0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, votre rendez-vous sur Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, la baisse est bien enclenchée. Deux ans après le début de l'explosion des taux de crédit immobilier, ce début d'année 2024 sonne plutôt comme une bonne nouvelle pour les futurs acquéreurs avec des taux qui repassent. Doucement en dessous des 4%. La Banque de France confirme la baisse et demande d'ailleurs aux banques de faire des efforts. Dans Enjeu patrimoine, le PER continue de faire des adeptes. Près de 7 millions de Français ont déjà choisi ce produit. La réforme des retraites y est peut-être pour quelque chose. L'occasion en tout cas de revenir aujourd'hui sur la recette du succès de cet outil et sa fiscalité dite avantageuse. Et enfin, dans l'œil du CGP, aujourd'hui, investir face à l'incertitude des marchés. Les investisseurs entament 2024 avec une certaine Prudence, malgré l'optimisme soulevé en partie par le rebond des principaux actifs fin 2023. Notre expert Régis Kovici préconise l'humilité, vous verrez. Mais d'abord dans Smart Patrimoine, les taux baissent sur le marché des crédits immobiliers, c'est parti. Après le pic de 2023, les taux de crédit immobilier amorcent leur descente. Les prêts pourraient tomber sous la part des 4% cet été et même au-delà d'ici la fin de l'année. Une tendance qui rebat les cartes, évidemment, je le disais, pour les acquéreurs, pour les banques aussi où la concurrence est de nouveau de mise. Nous faisons le point aujourd'hui avec Cécile Rochlor, directrice des études chez Empruntise. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Cécile, nous sommes mi-février. La question, c'est plus de savoir si les taux de crédit immobilier vont baisser, mais plutôt jusqu'à quel niveau ils peuvent baisser,
1: c'est ça Alors c'est clair, aujourd'hui, la baisse elle est enclenchée, oui. elle a commencé en début d'année, au mois de janvier, on avait un Barème sur deux de banques, donc une banque sur deux qui se positionnait à la baisse. Ce qui était nouveau, vous l'avez précisé, ça faisait deux ans que tous les mois on avait des taux moyens qui augmentaient pour atteindre le plafond en décembre de 4,35% sur 20 ans. Quand je dis plafond, c'est un taux moyen parce que ça veut dire que les meilleurs profils arrivaient à encore s'en sortir avec un 4,05%. 4, mais les profils les moins souhaités par les banques pouvaient dépasser les 5%, largement. largement, on pouvait passer au-delà des 5,5%. ,5, donc on avait vraiment une Fourchette très très large. Donc, décembre, on commence à avoir un premier effet baisse des taux. Et puis, c'est confirmé au mois de février, puisque deux tiers des banques ont baissé leur taux de crédit. Alors, les baisses, elles sont variables. Hein. C'est 20 points de base, 30 points de base. On en a même certaines qui sont sorties des clous, qui sont montées jusqu'à 50 points de base, ce qui est assez énorme. Et donc, effectivement, vous avez raison de le préciser, la baisse, elle est amorcée. Oui. Alors, on n'a pas reconstitué tout le pouvoir d'achat. Hein. On ne va pas tout de suite euh, crier victoire. Mmh. Mais on voit les premiers effets sur le pouvoir d'achat des ménages, effectivement.
0: Parce que je le disais, des taux en dessous de 40% d'ici l'été, mm. on dit même jusqu'à 3 d'ici la fin de l'année selon certaines mm. estimations, ces projections elles vous semblent optimistes, réalistes
1: Alors un petit peu optimistes optimiste, euh, ouais. parce qu'en fait euh, pour fixer leur taux, les banques elles vont prendre en considération euh, plusieurs éléments, alors on a coutume de parler euh, de la politique de la BCE euh, mais là on est plutôt sur des taux courts, hein. c'est pas comme ça qu'elles financent le crédit immobilier et quand on, on voit la politique de la BCE, on sait qu'il n'y aura pas de baisse tout de suite, qu'on est dans la période de stabilisation et qu'on aura plutôt une baisse à partir de l'été donc imaginez que les banques le répercutent tout de suite ça me semble un peu court ouais. et puis sur l'OAT 10 ans, la dette souveraine d'État qui fait les taux de crédit mmh. immobilier on a déjà eu une baisse, on voit qu'aujourd'hui on oscille entre 2,5 et 3 il faut savoir qu'une banque il lui faut entre 100 et 150 points de base pour pratiquer le bon prix du crédit et on voit bien que à ce niveau là on n'est pas encore prêt de passer sous les 3 donc euh, ce qui est sûr c'est qu'on va avoir des baisses qu Elles vont se faire par palier qu oui, C'est quoi les... votre estimation plutôt ouais, on, on est aujourd'hui en taux moyen à 4% à peu près euh, sur ouais. 20 ans avec déjà des banques qui sont avec, à 3,6% pour les meilleurs profils mmh. euh, donc le taux moyen on devrait plutôt être aux alentours de euh, euh, 3,7% avant l'été mmh. ça paraît plus probable mmh. euh, descendant en dessous de 3% donc pour la fin de l'année ça semble euh, mmh. un peu prématuré surtout que sur le dernier trimestre, techniquement les banques elles font moins d'efforts, elles sont plutôt en train de se dire qu'elles finalisent leurs objectifs ou qu'elles préparent l'année suivante et donc on est plutôt sur un entre-deux où en général on n'a pas les plus fortes baisses là, elles se font plutôt avant l'été Mais les banques, vous le disiez, je le disais aussi en préambule de cette émission, euh, on peut dire que là la concurrence elle est nouveau de mise ou pas ah, Complètement, oui. vous avez totalement raison euh, On avait des banques qui étaient sorties du jeu complètement oui. avec la problématique du taux d'usure qui ne leur, permet pas de reconstituer, euh, leur permettait pas au passé de reconstituer des marges Depuis euh, la mise à jour mensuelle du taux d'usure de février, on a vu que petit à petit on retrouvait des marges saines à partir de septembre on a un retour des établissements mmh. et aujourd'hui on a fait le plein donc aujourd'hui vous n'avez plus de problématique d'offres ouais. vous avez encore un problème, une problématique d'accès qui est plutôt du côté du Haut Conseil de Stabilité Financière plutôt que des banques et puis de Donc elles, elles peuvent se permettre voilà, de, de challenger là, leur grille de taux Elles sont toutes là, donc ouais. elles ont toutes à jouer à la concurrence mmh. et elles ont toutes besoin de faire entrer de nouveaux clients donc le prix c'est le pouvoir d'appel euh, des clients
0: Cécile Roclor ce recul des taux, il a évidemment un impact direct sur le montant aussi qu'on est en mesure d'emprunter, sur mmh. la typologie aussi des biens accessibles. De quel niveau il est cet impact-là actuellement Alors, De quel niveau il va être ces prochaines semaines
1: Là, sur les un mois et demi, deux mois de, la, de début d'année, il reste encore très limité, ouais. puisque pour un ménage qui gagne 4 000 euros, vous avez reconstitué 5 000 euros de pouvoir d'achat. Mmh. 5 000 euros qu'on vous achetez 170 000 ou, ou 200 000 euros, on est encore sur l'épaisseur du trait. Ce qu'il est probable, c'est qu'on arrive à aller grappiller 5, 6 7% de pouvoir d'achat d'ici l'été, euh, c'est peu par rapport aux 25% qu'on a perdu sur les deux dernières années. Mais ça, avec la petite baisse des prix, c'est oui. toujours ça de prix. Euh, et même si ce n'est pas suffisant, il va falloir quand même se réhabituer à des taux un peu plus normaux, j'ai envie de vous dire, que ceux qu'on a connus à 1% sur 20 ans, qui n'étaient pas normaux. Alors effectivement, ça pénalise le pouvoir d'achat, mais on va trouver des équilibres.
0: Parce que de l'autre côté de la chaîne,
1: les prix immobiliers, ils chutent, eux aussi il baisse légèrement, légèrement. Euh, il baisse ouais. beaucoup moins vite que ce qu'on espérait L'immobilier mm. c'est un marché qui met du temps à réagir Mais malgré tout, comme la demande reste très forte Et que l'offre est en panne à cause de la promotion immobilière où On ne construit plus ou plus assez et depuis longtemps euh, Et en plus on a sorti du scope la rénovation énergétique des biens dans l'ancien Ça fait que vous avez une contraction forte de l'offre Qui est plus forte même que la demande mm. Et c'est ça qui fait que les prix baissent très peu Très peu en, 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 au regard de la hausse des taux Donc, Et un mot sur la
0: durée aussi des crédits immobiliers, mm. vous le disiez vous parliez de septembre, elle revient à son niveau de septembre à peu près euh, c'est pas suffisant aujourd'hui c'est ce que vous disiez pour compenser le niveau du prix des logements
1: ah, Non, carrément, aujourd'hui on n'a pas encore retrouvé d'équilibre mais il est fort probable qu'on ne le retrouve pas en fait. c'est ça qui est difficile, c'est qu'il va falloir s'habituer à un marché où effectivement le crédit coûte un peu plus cher, où les prix ne se sont pas suffisamment assagis tant qu'on n'aura pas une augmentation de l'offre et donc avec des durées qui vont avoir tendance à s'allonger, on a même d'ailleurs des banques en matière de durée de financement qui reviennent sur du 30 ans même si elles, elles ont le droit de le faire que dans une toute petite mmh. proportion de leur crédit mais on voit bien qu'il y a la volonté des banques vous le disiez tout à l'heure, de resolvabiliser les ménages d'aider à l'accession, mais le monde a changé mmh. on a connu une parenthèse enchantée mmh. il va falloir s'habituer à d'autres règles du jeu 15-20 ans, ce sera plus la norme Alors si ça reste la norme, c'est le 25-30 ans ouais. euh, sur lequel on était monté ces dernières années euh, qui reste plus difficile parce qu'en fait quand vous passez sur 25 ou 30 ans, en fait, vous avez des intérêts en plus grand nombre, mmh. ça vous coûte plus cher et parfois trouver l'équilibre entre ce que vous gagnez mensuellement et la durée, mmh. ça ne suffit pas. Donc on voit bien que les ménages, ils essayent de réduire au maximum, pour réduire le poids des intérêts, le temps à mon avis de se réhabituer et puis que le HCSF nous libère des marges de manœuvre en termes de durée. Bonne nouvelle pour les
0: acquéreurs donc, on va dire qu'on est quand même plutôt optimiste. Ah, pour les acquéreurs, de quel type de bien On terminera là-dessus c'est ah, un marché sur lequel c'est plus confortable aujourd'hui,
1: euh, ceux va qui nous écoutent ce, Ceux qui avaient perdu le plus, c'était les investisseurs locatifs. Ouais. C'est vers eux qu'on va retrouver des marges de manœuvre parce qu'en fait, la petite baisse des taux, c'est toujours ça de pouvoir d'achat en plus. Et puis, euh, les banques les finançaient beaucoup moins. Euh, maintenant, euh, les clients que préfèrent les banques, ce sont les primo-accédants. Hum. Et c'est eux qui vont avoir le maximum de chances de décrocher un crédit aujourd'hui. Merci beaucoup, Cécile
0: Rochlord, d'avoir répondu Merci à, à toutes nos vous. questions aujourd'hui dans Sport Patrimoine. Je rappelle, vous êtes la directrice des études chez Empruntis. Merci beaucoup d'avoir parlé crédit immobilier avec nous aujourd'hui. Tout de suite, c'est Enjeu patrimoine. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, quelle fiscalité pour le plan d'épargne-retraite En 2023, le PER dépasse les 100 milliards d'euros d'encours, l'occasion aujourd'hui de revenir sur la recette de son succès. Et donc, de sa fiscalité, selon les types de versements, les types de sorties, c'est pas si simple. On fait le point aujourd'hui avec nos deux experts. Charlotte Tamer nous accompagne, directrice conseil chez Yomoni. Bonjour Charlotte. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Christophe Olivier nous accompagne également, directeur général chez MyPension. Expert. bonjour. Bonjour. Merci Christophe d'être avec nous également. Je vais me tourner vers vous tout de suite Christophe. Comment vous expliquez cette dynamique très positive, je le disais en 2023, là on est début 2024, en tout cas pour 2023
2: je crois que c'est assez naturel. Depuis la loi Pacte, il y a un nouvel élan sur l'épargne-retraite grâce aux mesures de modernisation de l'épargne-retraite, la sortie en capital, la possibilité de ressortir pour l'achat de la résidence principale et un certain nombre d'autres améliorations. Cette aussi vision unique des plans d'épargne-retraite, qu'ils soient individuels, collectifs ou obligatoires, vont tout à fait dans le bon sens. Euh, je, crois que... je disais
0: qu'en but de cette émission, je parlais de la réforme des retraites, elle a laissé des marques cette réforme Oui,
2: oui, oui parce qu'elle a incité les gens à regarder euh, mmh. le niveau futur de leur retraite et à comprendre que euh, leur taux de remplacement serait assez faible. Euh, et on peut même dire qu'il ne fait que baisser, donc euh, ils ont vu la situation actuelle et ils anticipent la situation future. Et pour remplacer les 5, 10, 15% de salaire qu'ils auront en moins, mmh. et ben, il faut aller chercher de l'épargne retraite. Donc c'est normal qu'aujourd'hui, il y ait plus de 5 millions d'adhérents au plan d'épargne retraite euh, assurantielle. C'est chiffre de France Assureur euh, de, 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 à fin 2023 pour 75 milliards d'euros. C'est naturel.
0: Charlotte Hammer, qu'est-ce qui en fait aujourd'hui le PER, un outil particulièrement adapté pour préparer sa retraite
3: ben, Ce qui en fait un, un outil particulièrement adapté, c'est, je dirais, il y a quand même l'attraction fiscale mmh. qu'on a au démarrage et qui permet, grâce... Alors, on va, euh, il y a un avantage fiscal... Qui est presque, en fait, un, un crédit d'impôt, mais on ne va pas aller trop vite euh, ouais. sur le sujet, mais euh, qui permet, en fait, avec vos impôts, vous pouvez euh, euh, autofinancer, en fait, une partie de, de votre retraite. C'est-à-dire, au lieu de donner, euh, de payer vos impôts au fisc, et bien, euh, le fisc, quelque part, vous euh, reprête cet argent euh, pour aller capitaliser pour votre retraite. Donc, c'est un encouragement assez fort euh, mmh. au niveau euh, étatique euh, et qui permet à des gens qui auraient euh, un, un pouvoir d'achat euh, parfois un peu restreint. on mmh. connaît des périodes un peu Difficile, notamment dans le contexte inflationniste, et grâce à cette économie d'impôts, en fait, qui permet un peu de booster cette capacité d'épargne et qui permet, euh, bien évidemment, d'épargner de, 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 pour la retraite. Le fait est aujourd'hui, c'est que euh, le produit retraite, même s'il dispose de cas anticipés, euh, de déblocage anticipé, reste quand même un produit qui, par essence, n'est pas liquide et donc n'est pas. Les fonds sont bloqués. Les fonds sont, sont normalement jusqu'à la retraite. À un moment donné, un chat est un chat et donc, <rire> quand vous êtes sur un PER, à la différence <rire> d'une assurance vie, d'un PEA ou d'un compte-titre, les fonds ne sont pas par euh, euh, liquide. Mm. ils sont euh, bloqués normalement jusqu'au moment de la retraite. Ce qui est, ce qui est, ce qui est bien aussi, parce que ça permet de ne pas y toucher. Mm. On peut avoir la tentation euh, de se dire, ah, tiens, j'ai tant de côté, je peux une petite dépense par-ci, une petite dépense par-là. Et puis, là, cette fiscalité avantageuse, c'est peut-être la contrepartie justement de. Bien sûr, bien sûr. <rire> quand on choisit Et un produit fonds, financier, il euh, okay. y a toujours un plus, il y a toujours un moins. Mm. S'il n'y a pas de moins, partez en courant. <rire> Et il faut que le moins vous convienne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans des périodes un peu de restriction sur le pouvoir d'achat qu'on a connu sur les deux dernières années, euh, peut-être que bloquer de l'épargne pour sa retraite même si le sujet est énorme Enfin, on ne peut pas passer à côté aujourd'hui euh, c'est un enjeu sociétal très important et individuel très important euh, c'est peut-être pas la première enveloppe vers laquelle on va aller du fait de son illiquidité par nature, il y a des cas de déblocage anticipé, etc. Donc, je trouve ça bien de profiter de cet avantage fiscal, de ce petit coup de pouce, pour en fait augmenter sa capacité d'épargne et euh, privilégier euh, ce sujet qui est euh, vraiment extrêmement important pour tout un chacun.
0: Vous le disiez un peu, Christophe Olivier, ce régime fiscal, il est plus avantageux que celui de ses prédécesseurs, hein, c'est ça
2: euh, Un petit peu plus Non. non oui, enfin, euh, l'idée est quand même la même. C'est oui. celle qu'a décrite euh, oui. euh, qu a décrit Charlotte. C'est euh, l'idée que euh, on va pouvoir. Euh, euh, Déduire soit de son revenu de ses catégoriel, si oui, on est oui. un travailleur non salarié, soit mmh. de son revenu global, oui. euh, si euh, on est un salarié, un montant dans la limite d'un certain euh, plafond. Et donc on va avoir un avantage fiscal qui est proportionnel à son taux marginal d'imposition. Mmh. Euh, ce qui veut dire aussi que euh, le produit d'épargne de retraite n'est pas nécessairement un produit pour tout le monde. Euh, il faut le dire. C'est bien de le préciser, oui. Je crois que c'est important. Mmh. Euh, vu que vous allez euh, euh, bloquer votre argent euh, théoriquement jusqu'à mmh. la retraite, mmh. euh, sauf des cas euh, spécifiques, euh, il faut que l'avantage fiscal euh, qui en résulte soit suffisant. Donc, en ce qui nous concerne, euh, notre devoir de conseil nous amène à ne le conseiller qu'à des gens qui ont un taux marginal d'imposition mmh. d'au moins 30%. On va prendre
0: les choses point par point. D'abord, euh, vous disiez, on, on va peut-être pouvoir en sortir, mais bon, on ne va pas aller tout de suite dans ce, dans ce cas de figure. Euh, la fiscalité pendant la phase
3: d'épargne du PER, euh, les gains produits euh, sont fiscalisés non, Alors, as mort. Vous, non. Êtes, vous êtes en franchise d'impôts. Donc mmh. le PER, il est constitué de deux phases. Vous avez une phase de capitalisation oui. et une phase de distribution. La phase de capitalisation, ben, qu'importe l'âge que vous ayez, généralement vous n'êtes pas encore à la retraite, hein, sinon c'est mmh. un, un petit peu trop tard, mais euh, vous êtes en activité. Que vous soyez juste sorti d'école, hein, parce que ça s'adresse vraiment à, à, à tout le monde... Alors. Le facteur salaire, tranche marginale, comme le disait Olivier, oui. va vraiment euh, impacter euh, euh, l'intérêt du, du produit. Mais, euh, mais on peut être jeune. Mais on peut être jeune, bien mmh. sûr. Et ce n'est absolument pas mmh. euh, contre-indiqué, quand on est jeune, de penser à sa retraite. Même si euh, c'est un peu compliqué, mais c'est en tout cas une très bonne, un très bon, une très bonne piste de réflexion. Euh, on disait donc que pendant la phase de capitalisation, mmh. vous allez... Donc c'est toute la période d'indisponibilité de, de, de cette épargne, puisque vous êtes en train de construire... Euh, en vue d'une distribution à la retraite. Et donc, vous mettez euh, 100 on se comprend, vous mettez 100, vous générez 200, tant que vous ne sortez pas de cette enveloppe, les revenus ne sont pas, ne sont pas fiscalisés. Un peu à l'instar de ce qu'on a sur une assurance vie, sur un PEA aujourd'hui, on est sur ce qu'on appelle une enveloppe qui est en franchise d'impôts. Et le gros intérêt, c'est que en fait, les, les, la performance d'un PER, c'est un pourcentage hein, que vous faites sur soit du fonds euro, soit sur les marchés, soit sur le marché actions, obligations, etc. Et au final, eh bien, en fait, la base qui travaille euh, va être plus importante parce que vous travaillez en brut de fiscalité. Donc on, on revient dans la partie des intérêts composés. C'est ce qui va faire l'effet boule de neige et ce qui va contribuer en fait à la bonne performance de votre dispositif sur la durée. C'est quand même très avantageux. Quand vous dites on met 100, euh, on met quoi en fait dans son PER en général Alors, euh, dans votre PER, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ouais. Néanmoins, euh, comme on le disait à juste titre, euh, nous ce qui nous intéresse c'est de mettre la partie qui est déductible mmh. fiscalement. Mmh. C'est-à-dire je bloque mon épargne, en contrepartie j'ai quoi En contrepartie j'ai mmh. un avantage fiscal. Sinon, en gros, notre recommandation, je pense qu'on est aligné sur le sujet, notre recommandation, c'est de dire, ne mettez pas sur PVR, il y a d'autres enveloppes plus liquides, euh, fiscalement avantageuses aussi, sur d'autres points, mais voilà. Donc, on met, euh, normalement, ce que dit la loi, alors là, je vais revenir sur le, sur le régime euh, général, c'est-à-dire quand oui. ça impute sur vos revenus généraux, oui. on met 10% de son bénéfice net imposable. Donc on regarde sur sa fiche d'imposition, son revenu net imposable. Ou alors on regarde sur euh, sa déclaration d'imposition, enfin son, son, son avis d'imposition. Euh, vers la fin, il y a marqué les plafonds retraite, la disponibilité des plafonds retraite. Vous avez les montants pour le déclarant numéro 1, si vous êtes marié, paxé, pour le déclarant numéro 2. Et vous avez éventuellement aussi les plafonds. Enfin, à l'époque, je pense que ça ne se, se fait plus vu le changement de loi, mais il y avait les plafonds pour les enfants aussi. Et donc là, vous retrouvez le montant maximal déductible, c'est-à-dire qu'au-delà de ce montant, par exemple, si vous gagnez 73 000 euros net par an, ben on va vous donner 7 300 euros que vous pouvez investir en année, enfin cette année. Et si vous mettez au-dessus, il y a des aléas, mais pour faire simple, si vous mettez au-dessus, vous mettez 10 000, eh bien il y a 2 700 euros qui ne seront pas déductibles fiscalement. D'accord Il y a 7300 euros qui viendront en déduction en année N plus 1 de votre déclaration sur le revenu et le reste ne sera pas déductible fiscalement. Donc grosso modo, vous pouvez mettre ce que vous voulez mais si vous voulez être, euh, si vous voulez que ce soit attractif pour vous, eh bien, il faut mettre euh, le disponible fiscal tel qu'il est présent en fait, dans votre déclaration euh, d'imposition. Euh... Oui, vous vouliez rajouter quelque chose
2: Oui, alors ça, c'est le cas euh, générique, euh, oui, on va standard. dire. Le, le, on, va, on peut peut-être parler des travailleurs non salariés, euh, euh, parce que les travailleurs non salariés ont généralement des niveaux de cotisation obligatoires qui sont inférieurs, mmh. et résultat euh, des taux de remplacement, donc le, le niveau de la première retraite par rapport au dernier salaire, qui sont inférieurs euh, aux salariés. Et donc, ils sont amenés à devoir compenser plus que les autres oui, euh, au niveau de leur le épargne leur retraite. retraite. Résultat, ils ont un plafond supplémentaire, au-delà des 10% euh, euh, qu'a évoqué euh, Charlotte, mmh. ils ont un plafond de 15% de euh, leurs bénéfices euh, dans les, euh, pour la part qui, entre eux, un plafond de la sécurité sociale et huit plafonds de la sécurité sociale. C'est un petit peu euh, oui. des calculs un petit peu compliqués, mais globalement, euh, ça donne un plafond qui est nettement plus élevé, puisque sur les tranches les, les plus élevées, allons-y, soyons fous, sur des, des gros salaires, euh, à, à la limite euh, la plus grosse, euh, la plus importante pour un salarié, c'est l'ordre de 35 000 euros. Pour un travailleur non salarié, ça peut aller jusqu'à 85 000 euros.
0: Il existe, euh, Charlotte Hammer, vous, vous en parliez un peu tout à l'heure, vous parliez de capitalisation, il existe une possibilité de sortie euh, en rente en capitalisation du PER
3: vous pouvez sortir soit en rente, ouais. soit sortir 100% du capital et c'est ouais. une des grosses nouveautés euh, du ouais. PER, hein, l'ancien euh, PERP Madelin réuni dans le Perrin, euh, qui avant ne permettait qu'une sortie à hauteur de 20% du capital euh, à la fin en, en sortie en capital qu'à hauteur de 20% du montant. Donc là on a, on retrouve une liberté totale ouais. de récupérer son capital euh, et après c'est propre à chacun. Alors attention, il y, y a une petite sur le PER quand vous l'ouvrez, vous choisissez au moment de l'ouverture euh, euh, ce que vous voulez à la sortie. Quand vous ouvrez un PER et vous choisissez le mode de sortie en rente, mmh. vous ne pourrez plus, même 30 ans, alors peut-être que la loi va évoluer d'ici là, mais on à aujourd'hui, on ne peut plus changer. Alors que si vous choisissez pour le mode de sortie en capital, vous pourrez repasser sur la rente le moment venu. Je pense qu'il est, tout dépend de l'âge que vous avez au moment où vous ouvrez votre PER et, et de l'âge à laquelle vous partirez à la retraite, enfin mmh. tout ça est très... Euh, pas bah, très tangible, là, tout de suite, ouais. mais euh, je pense qu'il faut se laisser la liberté, euh, parce que le fait de sortir sur, soit en rente, soit en capital, va vraiment dépendre, au-delà des aléas de, de, de fiscalisation du type de sortie, euh, va dépendre aussi de l'état dans lequel vous êtes au moment de la retraite. Ce serait compliqué, là, pour vous, de dire il faut privilégier euh, l'un ou l'autre ce serait compliqué. Moi, j'aurais tendance à dire aujourd'hui, ouvrez avec le plus de choix possible, ouais. c'est la théorie des portes ouvertes, donc choisissez ouais. la, sortie, euh, la sortie en, en, en capital, ouais. parce que je pense que beaucoup de gens qui arrivent à l'âge de la retraite ont tous leurs moyens euh, euh, intellectuels, euh, disposent de leurs moyens et de pouvoir euh, utiliser leur capital comme ils le veulent. Et puis les gens n'utilisent pas forcément directement le père au moment de la retraite. Ce n'est pas la première enveloppe ouais. qu'on va forcément utiliser pour sa retraite. On va peut-être taper d'abord dans une assurance vie, dans un PEA, dans des liquidités, enfin... Il y a tellement de paramètres, c'est vraiment sur des individualités euh, spécifiques, donc ça se fait en entretien avec des conseillers qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont dédiés pour ça. Mais je dirais aujourd'hui, moi j'aurais plutôt une tendance sur la sortie en capital, parce que euh, euh, je pense que c'est bien de pouvoir disposer de ces capitaux comme on, comme on le souhaite, euh, et puis parce que euh, ça permet toujours de repasser en rente, alors que l'inverse n'est pas possible. Christophe Olivier non, Je suis pareil. tout à fait oui. d'accord.
2: Euh, euh, en fait... Quand on sort en rente, on dépend d'une table de mortalité qui est choisie, qui a été déterminée. Et en particulier, depuis une instruction de l'Union européenne sur la non-discrimination, il se trouve que hommes et femmes dépendent d'une table de mortalité des femmes. Ce qui fait, or, les femmes ont une espérance de vie plus élevée longtemps. que les hommes. Donc les hommes ont, eux, très peu généralement pas intérêt à sortir en rente parce qu'on euh, va diviser <rire> leur, leur ouais. capital par euh, une table de mortalité des femmes et donc ils vont, en gros, il euh, y, y a trois ans de plus, donc ils vont avoir euh, un, un montant euh, plus faible. Ils vont avoir même montant oui. que les femmes, mais ils ont l'espoir de l'avoir pendant euh, moins, moins souvent. Toute, toute la question est de. C'est enfin, très psychologique en réalité, mais comme le dit Charlotte, de toute façon, il ne faut surtout pas, et ça alors là, euh, euh, opter euh, à l'entrée pour la rente. Euh, chez nous, personne ne, ne, ne le fait. Je ne comprends déjà pas pourquoi le législateur a prévu ça. Je trouve ça dommage.
3: Oui, déjà, c'est tendancieux. Enfin, <rire> moi, je trouve qu'il y a un petit côté tendancieux. On ne va rien dire au législateur. Mais ouais. si on peut lui passer un message là, lui dire eh, pourquoi est-ce qu'on a fait ça, en fait Pourquoi euh, Parce que si on déroule un peu... Enfin, bon, on peut arriver à des conclusions un peu hâtives, ce qu'on ne fera pas aujourd'hui. Mais euh, oui, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça Laissons la liberté Alors, à Sachant que la sortie rapidement. en
2: capital, pardon, euh, c est, c est, c est, ça ne veut pas dire sortir tout d'un oui, coup. Tout la sortie tout. en capital, euh, dans la plupart des contrats euh, modernes, c'est euh, totalement flexible. Mm. On prend l'argent quand on en a besoin. Merci beaucoup à tous les deux pour
0: ces précisions. C'est déjà la fin du temps à partir. Merci d'avoir été avec nous, Charlotte Tamer. Je rappelle Merci. que la directrice conseil chez Yomoni, Christophe Olivier, directeur général de My Pension Expert. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. On passe à l'œil du CGP. Mm. Degré élevé de volatilité, d'incertitude sur les marchés en 2024, est-ce que la prudence s'impose du côté des investisseurs C'est un peu ce que nous allons voir dans l'œil du CGP avec Régis Sciankovici, fondateur et dirigeant de luxavie.fr. Bonjour Régis. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Euh, 2024, une année particulièrement incertaine ou pas particulièrement bah, La, la certitude,
4: c'est un peu la matière première, la matière première de, des, marchés. Des, des marchés financiers. Okay. C'est vrai que là, pour ce, ce début d'année, on, on prend les mêmes et on recommence un petit peu. Hein. Et donc, euh, bah, c'est un marché qui est très concentré sur, sur la tech américaine et, et dont on, peut, on pourrait se sentir un peu, euh, un peu perdu parce que euh, l'investisseur, on va dire classique, Peut-être manque d'outils pour analyser les marchés financiers parce qu'il se dit souvent, de manière un peu, euh, un peu implicite, euh, que les marchés sont efficients, que les marchés sont linéaires. Euh, C'est-à-dire que, quelque part, les tendances récentes mm. vont expliquer les tendances à venir parce qu'on a, on a, on a du mal à à justifier euh, parfois du comportement des marchés financiers. Là, ce que je dis, évidemment, c'est pas spécifique à, à 2024, mais c'est... Mais pourtant, c'est pas toujours le cas, cette linéarité. Alors, non, mais c'est même, euh, même rarement le cas. C'est même rarement le cas. C'est rarement le cas parce que... Alors, un, un exemple où on peut estimer qu'il y a une forme de linéarité. Vous avez une société qui publie des résultats, très bien, le cours réagit. Si les résultats sont meilleur qu'attendu, le cours va monter. S'ils sont bien meilleurs qu'attendu, le cours va monter un peu plus. Donc il y a une forme de linéarité entre la qualité des résultats et les cours de bourse. Mais si par exemple on s'attache à l'économie, bah, déjà, on, on, ce n'est pas si simple Il y a une expression euh, qu'on qu ressort de temps en temps déjà pour expliquer que les bonnes nouvelles économiques ne sont pas toujours des bonnes nouvelles sur les marchés. C'est même parfois... L'inverse, mmh. euh, puisque, évidemment, on rentre en ligne de compte euh, des, 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 des données comme l'inflation euh, qu'il est y ait l'activité. Il en faut un peu, mais pas trop.
0: Est-ce que là aussi, vous avez un exemple, Régis, de, <coughs> de bonnes nouvelles euh, Pas forcément de bonnes nouvelles pour les marchés, donc
4: Eh et bien, et bien aujourd'hui, le, le marché espère une baisse des taux. Oui. Euh, il est clair que si, euh, par exemple, le marché de l'emploi ne se dégradait pas dans les prochains mois, mmh. il y a des chances que le marché soit déçu dans cette attente. Donc, on pourrait effectivement se dire que des bonnes nouvelles macroéconomiques, c'est quand même une bonne nouvelle qui est moins de, moins de chômeurs, euh, seraient des mauvaises nouvelles sur les, sur les marchés financiers. Et alors, pour les, pour les bulles, c'est pareil. Quand on voit les fameuses Magnificent Seven euh, euh, caracoler, on se dit que bah, ça ne peut que durer, puisque de toute façon, l'intelligence artificielle est là pour longtemps. Mais des bulles, on en a déjà eu historiquement sur les marchés, et on sait bien que, euh, bah, même s'il elle a de partout, euh, bah, le cas n'existe plus. Hein.
0: Bon, qu'est-ce que l'investisseur, il peut faire, Régis, face Alors, à... Alors déjà, oui... Vous à, vous... à ces règles théoriques. Peu... Ouais,
4: <rire> Très pratiquement, je crois qu'il faut faire preuve d'humilité, oui. d'abord, hein, euh, premièrement, et puis, euh, peut-être, ne pas chercher à tout expliquer. Mm. Euh, essayer de, de capter les messages les plus importants, parce que c'est eux... Qui, qui, qui guide les marchés dans un terme raisonnable pour un investisseur privé, c'est-à-dire plusieurs mois ou plusieurs années. Et puis aussi, peut-être faire appel à des, une matière qui, je trouve, euh, n'a pas encore la place qu'elle qu mérite. C'est la finance comportementale qui donne des outils, effectivement, pour venir expliquer ce, ce comportement des marchés.
0: finance comportementale, donc, plus adaptée, c'est ça, au, au profil de l'investisseur, c'est ça
4: Plus adapté au profil de l'investisseur et plus adapté au profil même des marchés, parce oui. que les marchés ne sont pas juste une boîte froide à intégrer des informations et, 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 et toutes choses égales par ailleurs... Les, euh, les marchés ne réagissent pas toujours de la même manière en fonction de la même information qui arrive. Humilité, prudence Oui, bien sûr, <rire> évidemment et, et devant Bismart, bien sûr.
0: <rire> <rire> merci beaucoup Régis ici d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Patrimoine c'est toujours un plaisir de vous recevoir merci, fondateur Eva. et dirigeant de Luxavi.fr merci beaucoup d'avoir été avec nous merci à vous de nous avoir suivis, merci à Julien Noël qui m'a aidé à préparer cette émission on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à très vite, ciao